0: 高森と牧野真央オールビジネス日本,ス日本スゴッドキャスト坂口隆則と牧野直也のオールビジネス日本。本日のゲストは先週に引き続き政治学者の藤井達夫さんです。今週もよろしくお願いします。よろしくお
1: 願いいたします。ええー、ちょっ
0: と困ったことが起きまして、うん、えー、っと藤井先生とはですね、収録の時間ではなくて、収録と収録の空き時間の方に一番話が盛り上がる。<笑><笑>あの困ったことが起きているんですが<笑>、うん、ぜひあの収録でも盛り上がっていきたいと思います。<笑>はいお願いします、はい。ところで今週からお聞きの方もいらっしゃると思いますので、改めて藤井さんをご。紹介ささせてくださいえ1973年の岐阜県生まれ、えっと、早稲田大学の大学院の政治学長いですよ、えー、政治学研究科の政治学専攻の博士後期課程の単位取得大学です、はい、大学とあえて言う必要はないと思うんですけども、はい、<笑>現在ですね、えー、東京医科歯科大学あ先生ちなみに東京医科歯科大学ってこうどのようなルートで行かれたんですかななんか人的な紹介ルートとか講師とんか比較的ほらなんていうか政治学の後に一般教養としての統合教育機構教養教育部門っていうのはちょ,ちょっとほらどういう,こう就職ルートだったのかなっ
1: て思ってますまあまあその、ね、いわゆる公募が出てっていう形ですがあまあもちろん非常勤で長くやってもいいそういうつながり,、まあ、ううがりも,もちろんあります、まあはい
0: 、先生ちなみに今は教授ということなんですけどもどういう基本的には日常の日常の学生の教育を行われてるんですかテーマとしては
1: ねあの、うん、もちろん政治学とか社会科学系のですね、はいうん、あの授業を受け持つことが多いですただですね、うん、あの本学というか私の勤務している大学は、はい、特に教養課程の授業はですね、ええ、セミナー形式の授業を取り入れようという形なので先生ちょっとそれ興味あるから教えてください、うん、どういうことですか、
0: はい、要するに壇上に立って一方的に話すんではなくといいんですかい
1: やあの、ええ、そうした授業ががないわけではありませんが、うんうんうんあの可能な限りまあそうした教養教育に関してはまあセミナー形式を取り入れていこうとそういう形で今年度から新カリキュラムが始まってましてえちょっと藤井先生また先週と同じく本題に入る前なんですけどもそれちょっと気になるんで,聞いていいで<笑>は,いはいいいですか松井さん
0: 想像つかないですよね政治学社会学とセミナー形式ってなかなかあ
1: ,あそうですかあでもね文系っていうのは比較的あのセミナー形式の授業がややりすすいといとうかですねそれはなぜかというとあ、まあ、とりわけあの文系のですねあのセミナー形式の、まあうん、最も典型的な形式っていうのはこの、ね、一つのテキストをみんなで読んでいってで発表者が発表していって、うんうん、でその発表者が提起する。まあ、議題ですねそれについいてて議論していく、まあ、そういう中で、まあ、理解を深めていくさらに本以外のね例えば政治だったら政治学に関する理解を深めていくというそうした形を、まあ、特に私の場合はそういう形を取りますし、はい、私の勤めている教養部はですね、はいえーまあ、理系自然科学系の先生方もいらっしゃるんで、ええ、そうした先生方も、まあ、例えばセミナーという形で少人数で学生主体のですね授業をやってますね。え先生ということは比較的ゼミと言葉が
0: 近いと思っていいんで
1: すか全く同じでですすゼミはいなるほどゼミナールですね。なるほどと、
0: はい、だから100人単位とかじゃなくてそうです10人、うん、20人そう
1: 本当そうですねあで、まあ、そうした大授業ではなくてですね、うん、座学う講義形式ではなくて、まあ、そうしたあの教員とのより近い距離でねなるほどで学生同士もしっかりコミュニケーションが取れるようなそうしたあ、うん、形態が、まあ、望ましいであろうと
0: 藤井先生の例えば政治学でも社会学でもいいんですけどどういうテキストを読ませるんですか学
1: 生あそれがだから、えー先週の話でありますがあ先週ブルシッとジョブの
0: あ。ということは比較的例えばなんかすごい堅苦しい政治学の教科書というよりもななんか一般的ななんうかそうですねそれはもう、
1: うん、あの取り上げる教員とか、まあ、教員によってですねあの取り上げる方が変わってくると思いますが。うんただあのー、そうですね特に私が心がけてるのは政治学を学ぶために来ている学生たちでありませんので、はいはいはい、むしろやはり比較的読みやすくて今後の社会に出ていったきに使えそうなそうですね,そう,そ,うですねそういう観点から取り上げることがありまるす、ね、なるほど、うん
0: 、ちょっと今前行き長くなって大変申し訳なかったんですが藤井先生はその他誕生に平成の正体えなぜこの社会は機能不全に陥ったのかですとか代表性民主主義はなぜ失敗したのかえ並びに協約でですね市民的不服従ですねなどがあるととということなんですがえ特に、えっと、昨今秋書房の「秋,の秋地」でいいんですね「で科学と民主主義」という連載を始められたということでぜひあのインターネットなどで検索いただきたいと思いますさて藤井先生、はい、今日ですね、えっと、先週が「ブルシッドジョブをどうするか」というテーマだったんですがえ今週どんな話をまあ話しましょうかねと藤井先生に改めてお伺いしたところこういうテーマでした「新自由主義の終焉」そして「ナショナリズムと外国人労働者問題」<笑>ということなんですが藤井先生ちょっとお願いがありましてこれリスナーの方に多分わからない単語が2つあると思うんですけどまず「新自由主義って何か」っていうのが多分わからない人が多いなとあと「ナショナリズム」はまあなんとなくわかるかもしれませんが
1: あの藤井先生の問題意識含めてちょっとと教えていただいていいですかあそうですか、はいはいえー、まず真珠主義真珠主義です非常に難しいんですが、はいはいまあ、簡単に言うとですね特に二十世紀後半から1 9八十年代以降、うん、アメリカやヨーロッパでそして日本も遅れて導入した一つの政策、うん、経済政策、うん、あるいは社会政策と考えていいと思います、うんでまあ、それ以前のですね、まあ、本当に単純化してお話ししますと、うん、西側まだ冷戦の時代ですが、うん、西側資本主義諸国というのはまあ、ケインズ主義というですね、うんうん、どちらかというと、非常に規制を,、うん、を通してですね、まあ、市場をコントロールしながら。うん工業を中心ですね経済成長を実現していくとして、うん、その中でまあ完全雇用を可能な限り実現しようとしていく、うんうん、そういうような、まあ、規制、えー、そして政府による介入中心の経済政策あるいは社会政策のあり方、うん、これがね本当ヨーロッパアメリカを中心にもう60年代70年代ぐらい行き詰まるんですね、うんまあ、特にオイルショック以降ですね、うん、73年の。その代わりとしてで真珠主義の特徴っていうのは明らかにまあ一つの特徴があってそれはそのケインズ主義的な規制や介入というものあるいはまあ,ある立場の人たちが言うような計画経済的な、うん、そうしたものを非常に厳しく批判をしですね。でいわゆる市場の効率性を信じろとそうです、ねはい、市場経済の,この、まあ、自己調整メカニズムとか、うん、あるいは競争ですねわかりやすく、はい、そうした競争そうしたものを重視する、はいはい、そうした規制を撤廃して、ね、介入を可能限り少なくしていく、うん、でそうした民間これはあの公的セクターも含めるんですが、うん、そうした競争を通してより効率的でそしてまあより効果的な経済成長を目指していくと。うんいうこうした在り方ですね、うん、でこれは単に経済政策だけではなくて重要な点はですね市場経済の考え方が、うんまあ、そうした原理が例えば大学の、えーうん、運営とか、うん、あるいは社会保障制度とかさまざまなところにそれが導入されていくと、うん、で基本的にはそのコストベネフィットそして市場における競争、うん、そうしたさまざまな市場の原理を通してより効果的な社会を実現していくという、はいはい、それがですね、えー、終焉ってことこですねそろそろもう終わっていったんじゃないかっていうのが、うんうんま,うん、まあ多くの研究者たちからあの聞かれる、うんまあ、そうした声なんですね。うんでまあ、とりわけトランプ前大統領トランプ政権の誕生アメリカではですねそしてヨーロッパでもそうした流れの中でそうした市場原理中心の、うん、そうした社会のあり方はまあそ,うそう終わりを迎えて新しい時代に入ってきたんじゃないかっていう、うん、そういう見解が多くて、えーでまあ、そこで取り上げたのはじゃあ今後どうするのっていう問題を、はい、で大事な点はですね、うん、国の在り方と
0: かそ,ういうことすそのもの全てを今後するってことですねで
1: す、うん、だから教育の在り方どう考えるかっていうこともそうだし、うん、あのいわゆるセーフティネットをどう張り直すかっていうのもそうだし、うん、やっぱりこれ本当に総合的つまり社会をどうすべきかって私たちのね、うん、そういうビジョンに関わる問題なので。うんまあ、ちょっとね、そのへんを、なので、えー、
0: そこでナショナリズムとつながりで、かつあれですね、外国人労働者をどこまでこう受け入れるかとか、認めていくかっていう問題も、さらにつながっていんです、ね、そうですね。で
1: 、この新自由主義の終焉っていうか、うんまあ、終わりですね、うんうん、とともに、やはりナショナリズムは非常に各国で。うんうん強くなって,きて,なっ
0: てますよ、ね、
1: 日本もそうですが、うん、それで問題になってくるのがあの特に日本で考えた場合、ね、外国人労働者であると、うん、特に今の製造業大手もそうかもしれませんし、まあ、いわゆる大手以外のです、ね、中小の製造業の大部分の工場労働者は、まあ、外国人であるというふうに聞いていますので、うん、当然はもちろん、ね、あのかなりコントロールされた形で入ってきて、うんまあはいはい、技能実習いう。そうですね,ね、まあ、実
0: 質的にはねもう移民にほぼ近いわけですけどね、うんうん、ただ、まあうん
1: 、帰っていただいてとかね、うんうんうん、3年プラス2年ですね、はい、そういう形で、うんうんまあ、あの今はコントロールしてるんですが今後それでいいのか、うん、あるいはもっと規模が増えていく可能性もありますし、うんまあ、かなり日本はね、うん、本当に多国籍な、うん、多民族の皆さんが思ってる以上なね、うんまあ、そうした状況になってきていて、うんうん、でそういう問題がやっぱり顕著に出てくるのが今後、うん、これからだろうと。うんで同時にそうした現在そういうしたあのまあ私なんか新自由主義の反動として非常にナショナリズムが強くなっていると思っているんですが、うんうんまあ、ナショナリズムの問題つまりまあ何て言うかな、うん、自国民中心主義といった方がいいかな、うんうんうん、そういう考え方、うんとぶつかっていくんじゃないかなっていう、うん
0: 、あのあれなんですかね例えば経済学者で言うと野口幸男先生が言ってるんですけども国が貧しくなっていくと結局こう頼りにできるっていうかアイデンティティの源にできるのが自分が生まれた国にしかない、うんうんうん。したがって貧しければ貧しいほどこう右翼的な、うん、あのナショナリズム的なこう思考がこう高まっていくっていう説があるんですけど、うん、まあなんとなくそれ僕もわかる気がするんですよね、うんうんうんうん、あのなんていうか幸せであのみんな,なんていうか金もガンガン稼いでいたら特にこうナショナリスティックな考えを持つ必要もないわけでなんかそういうところにもなんか日本の堕落というか没落のなんか一側面があるような気
1: がするんですけど、ね、例えば海外の例を見るとやっぱりその移民というものに対して非常にねヨーロッパなんか特に強い抵抗ポピュリスト政党と言われるような。政党は反移民政策を掲げていますが、うん、やはりあの彼らの支持者っていうのはやっぱり移民によって自分たちの生活が脅かされていると、うん、でこの生活を脅かされるっていうのはさまざまな意味があって、うん、一つはやっぱり経済的な意味で脅かされるという意味もあれば、はい、当然ある職種によっては当然競合する相手になりますからね、うん、でさらにはやはりそうした自分たちがあの育んできたというか、うん、その中で育ってきた文化とか生活の風習とか慣習こういうものも脅かされているというそうしたただ、うん大事な点は私はねあもちろんそうした経済的な、まあ、ステータスとかあるいは働き方と、うん、そうしたナショナリズムは関係してると思いますがそれだけではない
0: と
1: 思いまは。うんそれほど生活に困ってない人でもやはりそうしたナショナリズムをああ、えー、抱いてし
0: まいがちになると,い、うんうん、と思いますね、うん。それはなんとなく社会の雰囲気がそうさせるってことですか
1: まあもちろんそうです、うん。それもそうだし、うん、やはり例えば、うん、中国との関係とか、うん、ねこれ安全保障問題っていうのは、うん、とりわけあのロシアの侵攻以降大きく変わりましたので。うんうんうん例えば日本だとと中国との関係そうした安全保障問題においてまあ基本的には不安というものがねナショナリズムの根底にあることは間違いないですただそれが単に経済的な不安だけではなくてあるいはそうした安全保障上の不安とか文化的な自分の育んでくれた日本文化非常に愛着を感じる人たちはそれがかかされるんではないかといと
0: う不安先生の言われた例えば移民が社会保障だけではなくてこうアイデンティティをちょっと揺るがすっていうのは例えば昔で言うとエドワード・サイードとかが指摘していたことと、うん、結構今あの話につながるような気がするんですが<笑>、うんうんうんうん、すごい話を幼稚な話に戻すと、うん、あの韓国とか中国を批判している人の一部は。多分実際の韓国人とか中国人の知人がいないって問題結構あると思うん
1: すよね<笑>それあると思います,<笑>あいますねこれすごい幼稚な話なんですけどいやいやいや、でも実際そうなんですけど
0: 実際僕があの以前比較的全世界展開していた会社に勤めていたんで話すと意外にいいやつも悪いやつもいるっていう普通の事実にこうたどり着くんですよねだから別に中国人も全員悪くないし、まあ、だけど13億人いたら頭の悪いやつも相当数いるっていうのもなんとなく感覚としては分かるじゃないですかだかその意味で言うとあの中国から観光客がたくさん来てるって意外に僕は両国間の安全保障上すごい極めて重要なことだと思ってるんですね
1: ああもちろんそうした考え方はあってああ生身の人会うっていうそうですねだからいわゆる安全保障問題で、うんうん、あの問題が生じたとしても他のルート例えば経済的な文化的なそうした、えー、交流があって、うん、であるチャンネルがある場合はエスカレートしないと、うんうん、政治だけの問題でね。と、うんうん、いうとりわけ経済的な問題というのは強いと、うん、こういう相互依存関係が平和をもたらすっていう、うんまあ、古くからの国際関係論の中でねただやはりロシアの問題は、うんうん、あのかなりそうした考え方に関して、うん、まあ本当にそうなのかと、うんうんまあ、疑念を持たせるような、うん
0: 、まあそうですね。う
1: んただやっぱりそうした、ね、個人的な関係がないのでやはり一つえ中国人になるもの、うん、あるいは、えー、韓国人になる朝鮮人になるものっていうものを観念的に、ねうんうん、抱いてでそれに対して攻撃を加えているという人もいるとは思います、うんうん、確かにね,ですね
0: だからそこら辺が結構移民とか労働政策でも難しいのが例えばテレビとかで、うん、あのガンガン私は移民賛成ですってちょっと言いづらい雰囲気あると思うすあなってくでしょうねねそれは、ね、本当にいや、うん実はそこあんまりこう思想性がないような感じはするんですけども、多分相当視聴者からクレームってくると思うんですよ、うんうんうん。だから本来は介護の問題とか建設とか交通の問題を考えると、うん、外国人労働者を入れざるを得ない、なんだか思うんだけど、そねうん、ちょ言いづらいというか表明しづらい日本社会はあると思いま
1: す。それが私はよくないと思ってます。うんうんうん、つまり実際も入ってきているわけで。うんでもういろんな日本を見てもですねそうしたコミュニティ外国人のですねそれはもちろん歴史的にはね伝統的には朝鮮半島の人たちの韓国人や北朝鮮の人たちのコミュニティもあればえ中国人のコミュニティもありますただかなり根付いているのでねあれなんですがまあもっと違う人たちですよ東南アジアの人たちとかあるいはブラジルの人たちとかまあそういう人たちが本当にもうあまりそれ以外の人たちもねまあ、一つのコミュニティを作り始めてるわけですね、うん、でその現実を踏まえた上でどうするか、うん、さらに今、うん、ね坂口さんおっしゃった通り、うん、今後ますます入ってくるだろうと、うん、でそうした中で実際どうするのかってちゃんと議論をしなきゃいけないわけですね。うん、でこれは LGBT の問題もそうだけど政治家と当、ね、事者たちが話してるだけでは,やはりどうしても、ね、支持を得られないあるいは先に進まないそういう問題であって、はい、社会全体である程度の共通の理解を長い時間をかけて議論、うんうんまあ、その間はけ、ねうんまあ、喧嘩みたいな、ね、反対の論者と賛成論者との議論がまあ,あるでしょうが長い時間をかけてやっぱりそうした共通理解を社会でね作っていかなきゃいけない私は思ってて本当そうですね先ほど言いましたがやはりまあ不安が根本にありますよねいわゆる敵対的なまあとりわけあの普通の人たちはねそういう敵意を持つとやっぱり根底には不安があるわけですねでその不安を解消するためにはやはり見通しが必要ですしどうなるんですか今後は。ビジョンということですね。そそうういいこととですすねれがやっぱり必要だと思いますでまあ、それは前からも言われてることだけど、うん、ますます必要になっているんす、ね、ああそうですね。で,ですのでとりわけこうした安全保障関係がやはりこれまでは違う形でなりつつある時、うん、あるいは日本の坂口、まあ、さんの本じゃないですけど、うん、いわゆるそうしたえ日本のいわゆる産業界の組織にもかなりもう買い負ける日本の本の中でね,、うん、ですねあの示されたようなきづまりですね。うんうんもうそれが明らかになっている中で、これ、一つの本当、社会をどうするのかっていうね、分かりやすくて、みんなが議論する共通のね、アリーナのようなビジョン、あるいは言葉そういうものはもう本当に一緒だったんですね。
0: 賛成なんですけども、あえて、イシューとして出すならば、例えば僕、九州出身なんですけども、九州ってやっぱり相当古臭いんですよ、やっぱり、うん、LGBTQ も外国人に対する問題も。うんまあ、ただ、古臭い人は、まあ、今、まあ、後々死ぬから大丈夫と思うんですけども、<笑>生き残った人間に関して、うん、あの選挙で何らかの意思表明をするにしても、うん、LGBTQ とか移民問題って、うん、なかなか政治家がトップイシューとして出しにくいと思うんですね。うん、あの票ににななりそうにないからうんうん、となると減税とか、うん、なんか今日ちなみに収録日、うんうん、あの減税を国民に問うとか言ってたんですね自民党がね<笑>あ,、はい、あれもおかしな話で増税を問うなら分かるんだけど<笑><笑>減税を問うってどういう意味だよっていうねなんかすごい分かりやすいポピュリズムにどんどん流されるじゃないですか、うんうんうん、これどうやったら LGBTQ とか外国人労働者問題って政治的な一種になるもんですかねこ
1: れは。あまあ非常に難しい問いですが、うんうんうんうん、まずやはり一つはね、うん、あの基本的なその政治学の考え方考え方としてはやっぱり社会運動がなきゃいけません、うんうん、当然こうした当事者たちがこうした問題があるって多くの人たちは気づきませんからね,、うんうん、そうですねだから LGBTQ の問題だって普通のまあなんていうかなノーマルなというかスウェットの人たちは別に気づかないわけです、うんうんうん、ただこういう問題があってこの問題こもってますよ、うん、やっぱり自分のアイデンティティーを承認してほしいというそういう大きな社会運動があってそれをマスコミやまあ政治家やそうした人たちが拾い上げていく中でまずやっぱり国民の間でね議論をするそうした十分議論をしていくでそうしてその上で政治を取り上げていくというそうしたプロセスがある必要ですよねうん
0: 、うんはいはい。で例えば外国人労働者の受け入れの問題であれば例えばもう受け入れられなかったらもう物流止まりますって感じ
1: で止めたらいいんですか、ね、<笑>だからだから一つはね、うんうん、例えばそう社会運動の手法としては、うんうん、ダイレクトアクション的な、うんうん、直接やってみてもう動きませんよ、はい、だから、うんやっっぱりみんな考えてよってようのはまさに市民的不服そうそう一つのやり方なんですよね<笑>一つのやり方なんですがただそれはコストリーでしょあまりちょっとか隠すか、ね、らそうした議論する場をですね、はい、マスメディアあるわけだからそういう役割はあるわけですね、うん、新聞やテレビっていうのはそこまでも,もはや影響力がないというんだったら別の方法でやはり考えていく必要がある。うんあうん、確かにメディアのツールは変わってきましたで我々が情報を得るそしてそれを情報に基づいて、まあ、考えたり議論したりするプラットフォームも変わってきました、うんうんうん、ただやはりこういう民主主義の社会を続ける以上は多くの国民の納得が必要なんですよね、うんうん、どういう形にせよね,、うん、うんよねまあ選挙というのは一つ納得を獲得するためただ一つの手段に過ぎないわけですが、うんうん、ただやっぱりそうした納得をするそうしたプロセスをしっかりもう一度組み立ててみる必要があるかなと思ってます、うんうん、例えばね、うん、の全国
0: で、今ものすごく部数減らしてますよね、うん。で、何らかの形で、在日外国人がすごい収益源になったら、突然彼ら手のひら返すと思うんですね。うん、あの、なんか賛成するような、こう議論を巻き起こすと思うんですけど、
1: ね。ああ、つまり、あ、その傾いている、そしてマスメ、まあ、すべての新聞社に。そうそうそうそう。あなるほど
0: 。極端な話、そういうふうな経済的利得がないと、うん、なかなかメディア側も積極的に。うん、まあ、N. H. K. は別として、うん、なんかこう、異臭として提示しないような気がするんですね。うん、だそこら辺にちょっと難しさがあるので。うん、どういう方法で政治参加なのか国民議論なのかを巻き起こせばいいのかなっていうちょっと、ね、議論としてはあるのかなと思うんで
1: すまあだからそういう問題はやっぱりあの僕は今、うん、あの連載とかで考えようと思って、うん、るす<笑>たつながった結局そうしたさまざま、うん、特にね今佐久さんがあの言われたのはやっぱりマイノリティの問題をどう政治課題に乗せていくかっていう問題は非常に重要な問題です。うんうんうんなぜなやっぱりマイノリティの問題っていうのはね僕らはやはり何かしらマイノリティの部分を持ってるわけですよそうそうそうそうあの必ずね、まあ、ノーマルだと思ってる人もね、うんまあ、それは経済的な働き方の意味かもしれないし、うんまあ、そうした性的な思考なのかもしれないし、うん、あるいはもしかしたら自分の親が日本人じゃなかったりとかね、うん、そういうのいろいろあるかもしれないんだけど、うんまあ、いずれにせよそうしたマイノリティがね、意見を汲み取る、うん、そうしたプロセスをしっかり作っていくこと、うん、やっぱりね日本は社会は、うん、僕らが育った昭和の時代に比べれば非常に多様化してます。うん、それは格差という意味でも多様化ししてるし、うん、経済的なね、うんそうした先ほど申し上げた、ま、文化的な意味でね、うん、そういう意味でも多様化しているし、うん、多様化している社会において今までのね政治ややり方だとやっぱりそれをうまく、うん、その決定プロセスに乗せていけないと思私は考えてるわ
0: けです、ね。それがが政治学者として藤井先生があの昔の古臭い政治学ではなくて現代に生きるこうイシューをこう解決するための政治学というのをう
1: 使っていくていういそういうことですね、そのためにはやはり、まあ、政治ってやっぱり問題があって、うん、高い問題があって、それを解決する集合的なプロセスですからね。プロセスですから、やっぱり現在に適した形で制度をどう構築していくかというのが現在の私の関心です
0: よね。はい、ねという間にまた、牧野さん<笑>台本が全く進まないのですが、はい、でも最後は、うん、なんとなく。ちゃんと藤井先生まとまった気がします、はい、あ、そうですか、はい、ということで今週のゲストは<笑>先週に引き続き政治学者の藤井達夫さんでした<笑>ありがとうございましたありがとうございました<笑>坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト今回はここまで次回もお楽しみに